0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Por supuesto que sabes lo que es Uber. Es probable que hayas usado alguna vez el servicio de transporte. Quizás sepas que es una aplicación nacida en San Francisco. A lo mejor todavía... ...no tenés todo el detalle de qué son los Uber Files... ...y el escándalo que hay ahora en el mundo. Hoy te lo contamos, porque tiene que ver con aplicaciones... ...con tecnología, y con cómo todo eso nos cambia la vida... ...todos los días, y que siempre intentamos escarbar. En Es al revés. Es al revés. El diario The Guardian, que es un diario inglés... dio a conocer estos días... La revelación de unos archivos, unos leaks, unas filtraciones que están poniendo patas para arriba, en este caso, a la aplicación Uber. Se trata de lo que ellos llaman un tesoro de 124.000 documentos confidenciales de la empresa que se filtraron a The Guardian. Los datos revelan cómo Uber hizo caso omiso de la ley, engañó a la policía Explotó la violencia contra los conductores y presionó en secreto a gobiernos de todo el mundo. Se trata de correos electrónicos, e-messages e intercambios de WhatsApp entre los ejecutivos más altos del gigante Uber de Silicon Valley y también notas, presentaciones, cuadernos, documentos informativos, facturas. Los archivos cubren 40 países y abarcan el periodo en el que Uber pasó de ser una startup, una aplicación, a un gigante global, forzándose camino a lo que llaman forma bruta en ciudades de todo el planeta y con regulaciones casi nulas en comparación, por supuesto, a las que tienen los taxis. Para facilitar la investigación global... The Guardian compartió los datos con 180 periodistas de más de 40 organizaciones de medios de comunicación a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, que seguramente lo has escuchado nombrar porque son los que tomaron las filtraciones de los últimos casos que hemos conocido. 124.000 archivos internos de Uber que pusieron al descubierto las prácticas éticamente por lo menos cuestionables a través de ellas la compañía irrumpió en nuevos mercados a menudo donde las leyes o las regulaciones de esos lugares hicieron ilegales sus operaciones antes de presionar para que esas mismas leyes o regulaciones se cambiaran para acomodarlas a favor de Uber. Cuando era ministro de Economía, por ejemplo, se supo que Emmanuel Macron hizo todo lo posible para apoyar a Uber y su campaña para interrumpir la industria de taxis, de tiendas cerradas de Francia, incluso diciendo a la compañía que había negociado algo con sus oponentes en el gabinete francés los ejecutivos de Uber los altos, ordenaron el uso de un, lo que llamaron interruptor de muerte para evitar que la policía y los reguladores accedan a datos confidenciales durante las redadas en sus oficinas en al menos seis países. Dos de los asesores de campaña presidencial más destacados de Barack Obama David Plouffe y Jim Messina hablaron de ayudar a Uber a acceder a líderes, funcionarios y diplomáticos. La ex vicepresidenta de la Comisión Europea, Nelly Kroes, ayudó en secreto a Uber a presionar a una serie de altos políticos holandeses, incluido el primer ministro del país. Su relación con la empresa era tan delicada que su principal cabildeo, como dicen en Europa lobby, advirtió que era altamente confidencial y no debería discutirse fuera de este grupo al menos seis ministros del gobierno del Reino Unido incluido el entonces canciller George Osborne y el futuro secretario de salud Matt Hancock no declararon reuniones secretas en las que Uber los presionó la historia interna de cómo Uber utilizó sus conexiones con el Partido Conservador para presionar a Boris Johnson en un esfuerzo de retaguardia para detener la introducción de nuevas regulaciones de transporte para Londres, también se conoce en estas filtraciones. Uno de los principales ejecutivos de Uber, también se supo por esta información, renunció en medio de preguntas a la empresa, como sobre si sus operaciones europeas estaban estructuradas de manera que eso les permitiera evitar impuestos. Se trata de un periodo de cinco años los que revelan estos datos. Cuando la aplicación se lanzó públicamente por primera vez en San Francisco en 2010, los clientes de Uber solo podían alquilar autos negros y de lujo. La introducción al año siguiente de UberX que permitió a los conductores recoger pasajeros en sus propios autos, ganó rápidamente y a principios de 2013 el servicio estaba operando en más de 30 ubicaciones en aquel momento, principalmente en los Estados Unidos. Fue alrededor de este eje. ...que Uber trató de expandirse... ...rápidamente en el extranjero... ...el periodo que cubren... ...estos datos filtrados... ...estuvo marcado por un crecimiento... ...frenético, ya que Uber... ...utilizó sus inversiones récord... ...de capital de riesgo para subvencionar... ...los viajes en ciudades... ...de todo el mundo... ...en junio de 2017... ...cuando su... ...controvertido cofundador... Travis Kalanick... ...renunció como director ejecutivo... Uber ya operaba en más de 600 ubicaciones. A Kalanik lo reemplazó Dara Khosrowshahi y se propuso demostrar a los accionistas que la empresa podría ofrecer un crecimiento rentable. Cinco años después, Uber está valorado en 45 mil millones de dólares y proporciona un servicio de transporte on demand a 10.000 ciudades. En un comunicado, la empresa dijo «No hemos puesto ni daremos excusas por un comportamiento pasado que claramente no está en línea con nuestros valores actuales. En su lugar, pedimos al público que nos juzgue por lo que hemos hecho en los últimos cinco años». Y lo que haremos en los próximos Uber, continúa el comunicado Es ahora una de las plataformas de trabajo Más grandes del mundo Y una parte integral de la vida cotidiana De más de 100 millones de personas Hemos pasado, dicen De una era de confrontación A una de colaboración Demostrando la voluntad de sentarnos en una mesa Y encontrar un terreno común con antiguos oponentes incluidos los sindicatos y las compañías del país ahora dicen estamos regulados en más de 10.000 ciudades de todo el mundo trabajando en todos los niveles de gobierno para mejorar la vida de aquellos que utilizan nuestra plataforma y las ciudades en las que servimos y terminan diciendo, como resultado natural y previsible, los intereses arraigados de la industria de todo el mundo lucharon para evitar el tan necesario desarrollo de la industria del transporte. Obviamente lo que están diciendo es pensemos hacia adelante y obviamente lo que están diciendo es nos enfrentaron porque no querían que creciéramos. Lo cierto es que hay una pregunta y obviamente esa pregunta estuvo también en Argentina. ¿Por qué Uber pudo crecer como creció? Y ni hablar con la pandemia. ¿Qué es esa empresa que era apenas una aplicación y hoy es un monstruo de Silicon Valley? Esto es algo de lo que revelan estos leaks, estas filtraciones que está publicando The Guardian y que el mundo entero, todos los medios del mundo, están empezando a levantar. Es al revés. Esta filtración sin precedentes que da a conocer The Guardian los 124.000 documentos que te mencionábamos abarca estos cinco años de crecimiento bestial y se trata de mensajes filtrados que son de una barbaridad política veremos si quedan simplemente en relatos o traen consecuencias de otro orden. La filtración contiene por ejemplo textos entre Kalanick, este uno de los fundadores de Uber y Emmanuel Macron que ayudaron en secreto a la empresa en Francia cuando él era ministro permitiendo por ejemplo a Uber un acceso frecuente y directo a él y a su personal también aparece información vinculada con el canciller alemán Olaf Scholz, que era alcalde de Hamburgo en ese momento, y rechazaba a los grupos de presión de Uber e insistía en pagar a los conductores un salario mínimo. Un ejecutivo dijo a sus colegas, sobre él, que era un verdadero comediante. Cuando el entonces vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden, partidario de Uber en ese momento, llegó tarde a una reunión de la compañía en el Foro Económico Mundial, en Davos. Kalanick envió un mensaje de texto a un colega. He hecho que mi gente le haga saber que cada minuto tarde que llega es un minuto menos que tendrá conmigo. Kalanick al actual... Presidente de los Estados Unidos, entonces vicepresidente. Después de conocer a Kalanick, Biden parece que modificó su discurso preparado en Davos para referirse a un CEO cuya empresa daría a millones de trabajadores libertad para trabajar tantas horas como deseen y administrar sus propias vidas como lo deseen. Los documentos filtrados entonces corren los velos sobre los métodos de Uber. ¿Cómo hizo para sentar las bases del imperio? Esta plataforma, una de las más grandes del mundo, que es ahora una empresa, como decíamos, que vale 43.000, 45.000, esa es la cifra que maneja de valor de millones de dólares. Y hoy realiza aproximadamente 19 millones de viajes al día. Los archivos cubren las operaciones de Uber en 40 países durante este periodo. Es un verdadero escándalo. De Moscú a Johannesburgo. Financió con capital de riesgo sin precedentes. Subvencionó viajes seduciendo a conductores y a pasajeros con incentivos y modelos de precios que, obviamente, no serían sostenibles. Socavó los mercados establecidos de taxis y presionó a gobiernos para que reescriban leyes. A pesar de esta enorme operación de lobby muy bien financiada, los esfuerzos de Uber tuvieron resultados desiguales. En algunos lugares Uber logró persuadir, digamos así, a los gobiernos para que hicieran leyes nuevas con efectos duraderos. En otros lugares la compañía estuvo bloqueada por industrias y un sector de taxis muy arraigado y que superaba en armas por rivales locales de taxi o opuestas de políticos o simplemente gente que no cedió. Hubo protestas acá. Las vimos algunas, por supuesto, en Bélgica, España, Italia, Francia. En París, cuando sucedió una de las huelgas y con disturbios incluso, Kalanick, este cofundador de Uber, ordenó, ordenó a los ejecutivos franceses que tomaran represalias y que alentaran a los conductores de Uber a organizar una contraprotesta con desobediencia civil masiva. Es decir, la empresa digitó que trabajadores salieran a las calles incluso enmascarados a enfrentar a otros trabajadores. En los correos electrónicos de las filtraciones se ve cómo opinaban sobre incluso asesinatos que llegó a haber de algunos choferes. Hablan de, por ejemplo, lo que pasaba en Turquía, Sudáfrica, España, República Checa, Suecia, Francia, Alemania o Rusia. Y en esos correos electrónicos se refieren a estos lugares como «Tenemos un estatus distinto de lo legal». Pero incluso el jefe de comunicaciones globales de Uber, Nairi Ourdajian, lo expresó sin ningún tipo de rodeos a un colega en 2014 y dijo « sobre Tailandia y la India a veces tenemos problemas porque, bueno, somos jodidamente ilegales. Estas son algunas de las cosas que pueden leerse en las investigaciones que está dando a conocer The Guardian. ¿Qué pasará? ¿Qué responderán algunos dirigentes del mundo? Algunos políticos que incluso hoy ocupan cargos más importantes que cuando en aquellos años hacían lobby para Uber. Esta novela recién, recién empieza y obviamente continuará. Escuchaste Es, es al revés. revés Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó, seguimos con la opción seguida Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas Martín Castillo Locución Delfina Cianamea, Mariana González Gráfica Franco Gauna Edición Jorge de Tesanos Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés